nu weet je wat het betekent. Een van de vijftig mensen ter wereld, exclusief, die weten wat oom betekent. Deva Devo Tamadeva Te Sarva Bauma Akilanda Koti Brahmana Nayaka Rishi Ganabandya Satchit Anandatman Rikveda Priya Rikveda Seva Mavadharaya Ganana Antva Ganapati Gumava Mahe Kavinka Vina Mupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrinvanutibhisida Sadanam Om Shri Mahaganapata Yenamaha Sahana Bhavatu Sahanao Bunaktu Sahavir Yangaravavahai Tejasvinavadhitamastumavitvishavahai Om Shanti 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 Hari Om Sri Guru Pyo Namaha Hari Om Dat zat. <laughs> Zeggen ze dan in de Vedische, Vedische traditie. Um, ja, vragen stellen, dat zou eigenlijk erg goed zijn. Hè? Is er misschien een echte brandende vraag over wat we behandeld hebben? Want we gaan nu dan ook praktisch worden, maar dat kan ik misschien combineren in het antwoord. Ja? Graag. Brand maar los. Ja, u, jij daar, ja. Yes. Nee. Die, die ontwikkel je in fases, ja. is spattend, dat ja. bedoel ik ermee uit. Ja, fases, ja. Wij groeien door allerlei ervaringen. Ja, totdat je het absoluut ontdekt. Ja. Hè? Maar wij kennen denk ik allemaal van die bijzondere momenten waarop het net is alsof er even vanuit boven onszelf uitgetild wordt. Boven het ego uitgetild worden. Ja, en in het zelf, in het ware zelf. Yes. Ja, waarin we dus inderdaad even in, in dat middelpunt, in de kern, in ja. ons uh, 
in jezelf. Gewoon jezelf. Dat ben jezelf. Ja, en dan staat de tijd stil, dan is alles goed, alles valt samen, alles heeft een bepaalde... Er is geen goed, geen kwaad, er is geen strijd, er is niks om naar te streven. Dat kan een paar seconden duren en yes. soms kan het uren duren. Ja. En ik, ik denk dus dat, um, die, uh, dat iedere mens, in welke fase van ontwikkeling ja. hij of zij zich ook bevindt, op die manier een lijntje heeft naar de bron. Ja. Dat we altijd een soort impuls krijgen, één keer in de zoveel tijd, om ons te herinneren. Yes. Ook in de, uh, de, de Relatieve waarheid van, van ons ja. aardse koker. Yes. Dat, we, dat er meer is. Ja, dat we toch uiteindelijk onszelf zijn. Hè? Dat wat het ware ja. zelf is, kan af en toe als een lichtstraal door de wolken heen uh, duidelijk worden. Hè? En ik vind dat een soort deelverlichting. Ja, is een, is een, is een Kshanika Samadhi wordt dat genoemd hè, in de ja. yoga. Een tijdelijke verlichting. Hè? Tijdelijk een glimp opvangen van hoe het is om jezelf te zijn. Maar het is nog niet geïntegreerd in het alledaagse leven. Het is nog niet Nitya Samadhi. En je hebt ook nog geen Even. over Ja, yes. Ja, want er is, niemand heeft jou verteld hoe je dat uh, systematisch en met zekerheid kunt benaderen, die gelukzalige toestand. Behalve dan vanavond krijg je dat in vogelvlucht te horen hoe dat gaat. Yes. Maar ik ben het 100% mee eens. We kunnen de, de mensen vragen de handen op wie zo'n glim wel eens heeft gehad. Kijk eens, almost everybody, hè? Yes, en daar spreek ik. Daarom zitten jullie hier, daarom herkennen jullie dit, vinden jullie het een intrigerend thema. Godzijdank. En uh, ik spreek vanuit die ervaring, die ik ook, Godzijdank, had. Toen ik 35 jaar was, was het inderdaad twee uur, was ik uh, totaal uh, mezelf. Heer, voor het eerst helemaal ontspannen, zei ik tot mezelf. Voor het eerst helemaal mezelf voelde ik toen, hè, wist ik toen ook. Maar ik zag ook dat, dat, dat ik dat altijd geweest ben. Maar nu werd het expliciet duidelijk wat ik was. Vroeger, normaal in de waartoestand, is het gemengd met gedachten, gevoelens en bezigheden. Maar het bewustzijn is altijd daar, snap je? Alleen, uh, kom, soms uh, valt die activiteit even weg of het wordt even rustig en wordt het je bewust van het bewustzijn als zodanig. Dat er altijd is. Bewustzijn is er altijd. Je bent altijd uh, daar. Je bent altijd jezelf. Maar in de, in de waaktoestand uh, identificeren we ons vanzelf, spontaan, met ons ego. En met ons lichaam en geest en zielsysteem. Wat relatief is. Omdat we niet de ervaring hebben van het absolute. We hebben alleen maar de ervaring van iets relatiefs. En dan, dan identificeren we ons met wat we ook maar ervaren. Dat is een mooie definitie van bewustzijn. Remember, onthoud als je wilt. Goed, dat is een heel korte definitie van bewustzijn. Is. Bewustzijn is datgene dat zich identificeert met wat het ook maar ervaart. Ervaar je jouw lichaam, dan denk je, oh ik ben dit lichaam. Ervaar je emoties, dan denk je, oh ik ben deze woede, ik ben woedend, ik ben blij. Ervaar je je ego, dan zeg je ik ben die en die. Ervaar je je ware zelf, dat een 
oceaan is van uh, vrede, beatitude, zeggen de mystici in het westen daartegen. Uh, gewoon bliss, bliss, ananda. Uh, gelukzaligheid, vrede, vrijheid, het zijn als zodanig, het is onbegrensdheid, eeuwigheid, universaliteit, goddelijkheid. Al die woorden zijn aspecten van dat universele, essentiële niveau. Wat Godzijdank uh, toch wel heel veel mensen af en toe mogen ervaren. En dat werkt dan ook als een soort guiding light. Want je weet, oh, toen was ik gelukkig. Toen was ik mezelf. En je verlangt daarna terug, hè. Je verlangt automatisch dat dat weer keert niet. Klopt, hè? Kan het aan iedereen vragen? Het, het, het is een soort stimulans mm-hmm. en een referentiekader dat je yes. weet dat je huidige bewustzijn, mm-hmm. dat, dat jij dat niet bent in je totaliteit. Ja, in de totaliteit. En, en ja. Dat je veel meer bent. Yes. Want anders kan zich in jou een dergelijke toestand niet manifesteren. Yes. Ja, dus uh, daarom heb je alles herkend wat we in het begin besproken hebben, hè? Dat is die zijnstoestand, geweldig, daar had ik op gehoopt. Want ik spreek vanuit die ervaring. Toen ik 35 jaar was, kreeg ik die ervaring. En sindsdien uh, spreek ik er graag over. En uh, nu, dat, hoe lang is het geleden? Ik ben nu 62. Dit lichaam is 62, hè? Dus dat is uh, 27 jaar of zo. Toen ik al uh, daarover spreken, of zoiets. Reken maar uit. Maar ieder mens krijgt wel zo'n inspirerende moment, hè? zo'n piekervaring, noemde Maslow dat. Hè? Uh, C.G. Jonker, Gustav Jung spreekt er ook over, hè? over die zijnservaring. Hij had het ook, hè? zijnservaring, en Goethe, en Fichte, Schelling en Hegel, hè? Al, en, en Spinoza, niet te vergeten, die in de buurt woonden. Die hadden ook allemaal die ervaring wel eens, eenmaal of meermaals. En dat is een uh, hele... Ja, een hele fortuinlijke gebeurtenis, als je zoiets mag meemaken, want dan weet je wat de bedoeling is. Je kunt er rust zeggen, dan verlang je daarna terug. Heel natuurlijk, dus niet verlangens onderdrukken, hè. Verlangens om geestelijk volwassen te worden, dat is de enige motor die jou daar brengt. Als je die naar verlangt, dan komt het nooit tot stand. Zo, so, alles is gebaseerd op die natuurlijke impuls van uh, de geest. En dus uh, niet die gaan zitten onderdrukken. Hè? En dus uh, dan uh, ga je in die richting denken. En als je dan kennis hebt, hè, want dus die glimp is alleen nog niet voldoende om dan leraar te worden in de Vedanta of zo. Ik heb het gevoel dat die jongens en meisjes, die hebben ook één of twee van die glimpen gehad. Ze zijn in India geweest en hebben veel gemediteerd en zo. Of zonder meer hebben ze zo'n uh, ervaring gekregen. Geweldig goed. De ervaring van de essentie. Maar dat wil niet zeggen dat ze een perfecte leraar of lerares zijn. Die iemand dat op een adequate, een systematische en zekere manier kan bijbrengen. Om dat ook te krijgen. Mijn ervaring, heel serieus word ik nu even, probeer het even serieus te is dat uh, in tegendeel, het tegendeel het geval is. De meeste leraars gaan dingen zeggen die een gewoon mens in de waaktoestand 
uh, met een kluitje in het riet stuurt. En eigenlijk uh, met het verkeerde been uh, op het verkeerde been zetten. Yes? Nou, je kunt rustig, uh, zoals ik, hè, ik heb niks anders doen. Ik ben fulltime uh, in dit gebied, al 42 jaar. Ik doe niks anders als uh, uitpluizen en ervaren hè, hoe alles werkt. Hè. En dus ik uh, kijk vaak naar wat die collega's te zeggen hebben. Op YouTube kun je ze allemaal zien. Hè. Hans Laurentius en uh, Paul Smit en uh, vele anderen. Hè. En dan uh, zie ik natuurlijk wel Jan van Del en noem maar op... Dat ze ook wel die ervaring hebben, natuurlijk. Yes. Ja, het Vaita is natuurlijk de enige kennis die echt over de essentie gaat. Dit is de enige kennis die echt bevrijdend werkt. Alle andere wetenschappen gaan over iets, maar Vedant gaat over bewustzijn, gaat over jou. Maar als ze dan gaan zeggen dat je ego in de weg zit en dat ego moet je wegpoetsen, moet je vernietigen, zegt Hans Laurentius bijvoorbeeld, en de meeste anderen. Dan, hè? Zij, zeg het nog maar. Zeg, dat is gewoon volkomen onmogelijk. Yes. Altijd, het ego is een instrument. Juist. Wat je moet inzetten yes. om je bewustzijn ja. te kunnen uitdrukken. Nee, de regie heeft het zelf. Ja, maar ik bedoel, ja, het nee. ego een orgaan waarmee ja, jij is... ...dat onze aardse en onze dierlijke driften vertegenwoordigt. En als je dat dus uh, op, op de juiste manier inzet... ...dan kun je die lagere wezens uh, delen, als het ware... Uh, ...zelf louteren, omvormen, transformeren... In plaats van dat je de basis ervan ontkent en onderdrukt en, yes. en, en uit, uit wil smakelen. Ja, maar het, vergeet niet dat het ego zelf ook uh, vol met aandoeningen zit. Zoals angst, verdriet, boosheid, hebzucht, kinderlijkheid, uh, onvervulde minderwaardigheidscomplexen. Zijn maar zijn aandoeningen van het ego. Minderwaardigheidscomplex is interessanter, want meestal probeert men dat dan op een of andere manier te compenseren in een macho en in een meerderwaardigheidscomplex. Amerika is zo iemand die dat doet, hè? En dan wordt het nog uh, gevaarlijker, nog, uh, nog ingewikkelder. Amerika, de United States of America, heeft eigenlijk een minderwaardigheidscomplex. Dus het, ik heb daar drieënhalf jaar gewoond, uh, zie je die mensen zijn heel onzeker. Daarom gaan ze allemaal uh, op dezelfde manier uh, spreken. En, uh, komt voort uit onzekerheid. Dan gaan ze zo'n uh, meerderwaardigheidscomplex uh, creëren. Allerlei complicaties, hè, complexen in het ego, die moeten we ook dus allemaal uitzuiveren. En dat kunnen we alleen dus uh, door contact te maken met de bron van het ego en het bij jezelf. En vanuit jouzelf kun je niet alleen uh, jouw seksualiteit of jouw uh, honger en al die andere driften managen, jouw emoties managen, maar uh, ook het ego moet geheeld worden. Je moet dat corrigeren met allerlei kinderlijke trekjes, moet je eruit poetsen. Dat is een hell of a job, uh, bij 10, 20, 30, 40, 50 jaar mee bezig, om dat ego te helen. Ik heb nog een vraag. Yes, beauty. Het valt mij altijd op mijn hele leven al, ik ben al met deze materie ook vanaf de tiende bezig. Mooi. Dat um, 
mensen die op zoek zijn naar zelfrealisatie, uh-huh. dat die dus zo heel vaak zich identificeren met bronnen buiten zichzelf. Uh-huh. Ze hebben een goeroe nodig of een leraar of een theorie of een filosofie of ja. wat dan ook. Ja. En, um, ja, hoe, hoe verhoudt zich dat tot innerlijke volwassenwording? Ik zie het zo dat innerlijke volwassenwording, dat dat ook een overgang is naar een volkomen authentiek, uh, het loslaten van alle informatie van, van wat anderen buiten jou denken en vinden. Ja, en absoluut. Absoluut. Het leven zelf, en iedere gebeurtenis, yes. ieder moment in het hier en nu, iedere ontmoeting, oh. iedere gedachte dat je die gebruikt hè, om jezelf beter te leren kennen yes. en, en om, om het leven als het ware te doorgronden. Ja. En hoe, hoe, hoe ziet u dat? Want, Precies zo. <laughs> Oké. <okay. laughs> ja. ja, dat is maar één waarheid. En als je die uh, hebt leren kennen, dan weet je hoe het werkt. Maar je moet een duidelijk onderscheid maken tussen het ego en het zelf. En dat kun je eigenlijk alleen als je het zelf ervaren hebt, dan weet je wat het is... Wat wil je zeggen, Gabriele? Je zit uh, gebaren, wat is dat? Wat is dat? Ik snap het niet, wat? Zeg het maar. Jullie zitten zo te gebaren dat ik iets vergeet of zo? Oh, nee, nee. Ze leven in geen <laughs> Goed. Uh, ja, zo als je eenmaal jezelf uh, hebt leren kennen... Hopelijk, kijk, af en toe als het goed is krijg je zo'n glimp. Als je geluk hebt, hè, krijg je zo'n glimp van dat ware zelf. En dat is heel erg heilzaam en helend voor uh, lichaam. Het is misschien goed om die zeven niveaus waaruit we bestaan eventjes op te schrijven. Dat we een helder inzicht hebben in onze relatieve structuur. Dat hoort bij, uh, wat ik sowieso zeg, wel, als praktisch. Hè? Kijk, we hebben de hele individualiteit, het is als een soort golf, zei ik al eerder. Hè? Maar die golf die bestaat uit verschillende lagen. En de essentie van de golf is water. Hè? En we zijn het zijn, zijn dat is dus uh, in deze beeldspraak identiek aan het water als zodanig. Het water is onbegrensd, hè? de oceaan is uh, quasi eeuwig. Even kijken, 1, 2, 3, 6, er moet er nog eentje bij, ben ik hier dan maar zo. Zo, uh, vele wijsheidstradities, yoga en ook theosofie en uh, Rudolf Steiner en theosofie en ook ik zeggen we, zijn, zijn het, onze individualiteit heeft zeven niveaus. Dat is ons grofstoffelijke lichaam. Ja? Dat is de fysiologie. Ja. Dan, dat grofstoffelijke lichaam leeft, dus het wordt doordrongen met uh, het leven. Hè? Dat noemen ze een vitaliteitslichaam. Vitaliteitslichaam. Prana maya kosha. Dat is als de prana is levenskracht. Hè? Dus dat hele prana doordringt het vlees en bloed en hersenen en het hart. Daarom. Leeft dat vlees überhaupt? Als de prana maar kosher weggaat, dan wordt het vlees dood, gaat heel hard stinken. Wat net te laten. Zo, dankzij het vitaliteitslichaam. Het etere lichaam wordt het in uh, normale spraakgebruik, in, 
in het westen genoemd. Prana maken of je eten lichaam. Dan subtieler, diepgaander, meer aldoordringend is het emotionele lichaam. Daar zijn de gevoelens, en dus als de gevoelens uit de hand lopen, wel het een emotie. Dus bij kinderen vaak het geval is, hè, dat een gevoel wordt zo sterk dat ze overweldigd worden door een emotie. En dat is dus typisch voor de kinderen. Helaas is het zo dat ook grote mensen regelmatig overmand worden door een emotie. Dat is een teken dat ze nog in de kindertijd zijn blijven hangen. Goede psychologen zeggen dit precies zo. Dat het een terugval is in de kindertijd. Een regressie. Dat elke emotie is een regressie in de kindertijd. En het is erg goed als het gebeurt, want dan heb je de gelegenheid om die oude kinderstress eindelijk onder ogen te zien, te doorvoelen, niet van weg te lopen. Helemaal die emotie te doorvoelen, maar het niet serieus nemen. Want uh, op zo'n moment ben je niet uh, jezelf. Ben je overmand door een emotie. Dus uh, doorvoelen, ontkennen hem niet, omarmen, kijk hem recht in de ogen. Als je je bang voelt, kijk die angst recht in de ogen. Want jij bent niet die angst, die angst zit gewoon in jouw emotionele lichaam. Jij bent het zijn, is het zelf. En dat is bewustzijn. Uh, het zijn is dat wat zichzelf kent, bewust zijn. Als we eenmaal het bewustzijn ervaren, dan weten we, dit ben ik. Bewustzijn is datgene dat zich identificeert met wat het ook maar ervaart. Dus uh, zodra je je waarde zelf ervaart, dan weet je ook, oh, dit ben ik werkelijk. En dan weet je ook dat dit maar relatieve identificaties zijn. Want je hebt wel een emotie, maar dat is niet eeuwig, dat is maar tijdelijk. Dan neem je het ook niet serieus en zo kun je het langzamerhand gaan managen. En dan word je geestelijk volwassen. <lacht> dus, dus het criterium, is iemand nog uh, boos of verdrietig? Of agressief, dan weet je, oh, die is nog niet helemaal geestelijk volwassen. En dat gaat voor 99,9999% van de mensen. Omdat de mensheid eigenlijk nog maar in de kinderschoenen staat, geloof ik. Ze zijn nog maar 1 miljoen of zo, 2 miljoen jaar oud. Dan komen we pas kijken. En we hebben er eerder nog voor ons om te groeien. En uit de kinderschoenen te door adequate kennis is het een fluitje van de cent. Dus als je eenmaal weet hoe het werkt, hè, inzicht is alles, zegt het boek, jullie hebben ze allemaal gekocht, zie ik, heel fijn. Inzicht is alles, het is maar een weet. En uh, als je het eenmaal weet, dan gaat alles vanzelf. Dus dan dieper dan het emotionele lichaam is het mentale lichaam. Mentale lichaam is de mind. Is manas in het Sanskrit. Manas maakt ons pas tot ware mensen. En dit is parallel aan de chakras. Dit is de onze chakra, dit is verband met de tweede chakra, seksualiteitschakra, die is vitaliteit. Emotionele chakra is het derde. Derde chakra heeft te maken met onze emotionaliteit. Vierde chakra is het hartchakra. Heel interessant. Dat is ons centrale chakra. Dat zit in het midden. Hart is ons middelpunt. Drie chakras. Beneden drie chakras daarboven. Hart is het centrum. De piramide. 
Dat betekent eigenlijk, de pira is vuur, mida is het vuur in het midden. De piramide die staan eigenlijk symbool voor ons hartchakra. Maar goed, dat is een kleine detail. Dat vuur van het leven zit in ons midden. Hè? En dat is onze mind, die begint vanuit het hart. We beginnen een gedachte ontstaat in het hart. En dan wordt die langzaam bewust in ons hoofd. Maar het is onbewust beginnen die gedachten zich te vormen in ons hart. Ze zeggen alle wijze culturen, Indianen, de Indiërs, de Egyptenaren, zeggen dat het denken start in het hart. Dus dat is die vierde chakra, dat is de bron van de mind. Dat is dus uh, lichaam, is deze twee. Zo de twee, het grofstof in het lichaam met de vitaliteit erin. Hè? Dat noemen we lichaam. Dit, het voelen en het denken, noemen we de geest. En dit is dan de ziel. De soul. Nee, dat is niet van de soul. Ik heb gezegd, hè, in en antroposofie en ook in Duitsland noemen ze dit, het hoogste noemen ze geist. Maar ik volg toch liever die Engelse indeling, want die sluit aan bij het Sanskrit. En ik heb iets uh, groot vreugde uh, in het Sanskrit. Dus die, uh, het is uh, de ziel, is uh, dichtst bij hetzelf. Maar goed, die mind, dit is heel interessant. Waaruit bestaat dan de ziel? Dat is voor de meeste mensen, ja, wordt ons niet verteld wat de ziel is. De ziel is het, bestaat uit drie aspecten, drie niveaus, drie lichamen, drie koshas, lichamen. Eerst is het kennislichaam. Boeddha noemt het Vigyana Maya Kosha, het wijsheidslichaam. We kunnen ook zeggen kennislichaam. In de geest kunnen we alleen maar denken, voelen, geloven, vertrouwen. Hè? Dat doe je in de kerk, maar daar heb je niet zoveel aan. Je wilt uiteindelijk wil je weten. Satya nasti parodharmaha. Dat is het motto van de theosofen. Er is geen geloof, geen religie hoger dan de waarheid. Hè? Op een gegeven moment wil je niet meer blijven geloven. Je kijkt maar, je wilt dus weten. Hè? Het is een heel spirituele dood, want je wilt in de ziel, je wilt bezield worden. En dat wil je dus kennis. Hè? Jezus en Boeddha waren geen gelovige mensen, Christen ook niet, maar mensen met inzicht, hè? kennis. Dan wilden die kennis ook overdragen. Zo, dat is het, dus het begin van de ziel, kennis. Overgang van denken, gevoelen, hopen, weten, vertrouwen naar zekerheid. Daar is waar we naartoe willen. Dat is, daarom willen we allemaal bezielde mensen worden. En dan worden we pas, als we bezield zijn, als die ziel levend is, dan worden die andere lichamen ook gevitaliseerd, geactiveerd en uh, gezond gemaakt. Optimaal. En dan, wat is er dieper dan de kennis? Jij hebt bepaalde kennis. Dus het is het ego-lichaam. Dat is het centrum van de ziel. Ik weet... Ik denk, ik voel, ik ben moe of ik voel me vitaal en ik, ik heb een lichaam, ik voel me gezond of ziek. Hè? Maar het is allemaal doordrongen van dat ik besef. De ahamkara. Ahamkara maya kosha heet dit gebied in het Sanskrit. Die laag die gevuld is met dat ik besef. En dat is een heilig gebied. 
En dit is het centrum van de ziel, moeten we nooit aan gaan zitten tornen. Wat die vedanta leraren ook zeggen, geloof ze alsjeblieft niet, onderzoek het zelf. Maar dat is, jij ja, al ja, die hele essentie, die tien jaar dan kom ik op de andere kant. Het is dus, nou, dat hoeft niet weg, je hoeft alleen maar de identificatie van het met al die dingen los te laten. En hoe doe je dat? Niet door iets te proberen, maar door het zelf te gaan opzoeken, door het zelf te gaan ervaren. Dan identificeer je automatisch met jezelf. Dan word je jezelf in alle omstandigheden. En dan wordt jouw ziel een instrument waarmee je jezelf kunt uitdrukken. Jij bent de baas. Bewustzijn, dat ben je zelf. En dat is jouw power, dat is wat je altijd zelf leeft. Maar dan wordt dat klaar, wat je zelf bent, hoe geweldig je bent. Kijk, want voorbij het ego-lichaam is er nog een subtieler lichaam, dat is het Ananda Maya Kosha, gelukslichaam. Lichaam. Als, het als je geluk hebt, als het goed is, is dat stille geluksvibratie altijd als stille achtergrond aanwezig. Als ondergrond van je ik-besef. En bij alles wat je dan weet is een uitdrukking ook van geluk. Alles wat je denkt is een uitdrukking van geluk. Alles wat je voelt is een uitdrukking van geluk. Hele leven wordt een uitdrukking van geluk. Dan is de bedoeling. Dan zijn we echt geestelijk gezond. Geestelijk volwassen. Als we heel dichtbij het zelf zitten. Want het zelf is eindeloos geluk. Hè? Sat. Shit. Ananda. Is het zijn. Absoluut het onveranderlijke. De oog. En chit betekent zelfbewustzijn. En dan ander betekent uh, eindeloos geluk. Dus dat, is, dat ben je zelf. Daarom is het fijn en heerlijk en bevredigend en vervullend om jezelf te realiseren. Het enige wat de moeite waard is, zeggen de Upanishaden. Atma va are mantavya srotavya nididya sidavya. Alleen het zelf, atma, is het atma. Is de moeite waard om over te spreken, om over na te denken en om je mee te identificeren. Al het andere houd je aan de oppervlakte en houd je dus niet helemaal gelukkig. Jij bent zuiver geluk. Ben ik altijd geweest, zou ik altijd blijven. En pas als je je dus bewust wordt van jouw ware zelf, dat volkomen abstract is, volkomen stil en universeel en niet langer. Persoonlijk. En dit is, dit is allemaal persoonlijk. Dit is de individualiteit. Zo. En als je jezelf ervaart, dan ervaar je iets in jezelf wat universeel is. Wat goddelijk is. Wat eeuwig is. Wat vredig is. En wat vrij is. En wat vreugde wordt. Driemaal de vreugde. Vrede, vreugde, vrijheid. Dus dit is de ziel. Dat geluksniveau wat je zou kunnen uitbreiden, het ego dat je zou kunnen gaan helen, de kennis die je kunt verzamelen dag in dag uit. We moeten al die lichamen namelijk, niet alleen het grofstoffelijke lichaam, heeft voeding nodig. Een zonlicht, hè, voor de vitaliteit, frisse lucht en de vitaliteit leggen we het goed. De natuur. Maar ook het uh, mentale lichaam moet gevoed worden. Goede ideeën, goede inzicht, uh, 
bij de tellen wat zouden, hè, dat de geest uh, ontwikkeld wordt. Meer en meer universeel, meer en meer alles omvatten. En het ego, ja, dat is uh, ook ingedrukt vanaf de vroegste jeugd. En uh, allerlei complexen zitten erin, zeiden we net. Dat is, uh, vraagt heel veel aandacht. En je kunt het pas duidelijk uh, helen als je steeds maar weer de bron van jouw ego gaat opzoeken. Dat je jezelf leert zijn in alle omstandigheden. En niets is zo eenvoudig als dat. Maar het is heel abstract, dus je kunt het niet pinpointen van, nou ben ik mezelf of niet. Nee, je bent altijd jezelf. En dat is altijd goed om te confirmeren, te affirmeren. Ik ben mezelf. Wat is dat? Ik ben bewustzijn. Ik ben goddelijk bewustzijn. Ik ben universeel bewustzijn. En ik... Het is ziel. Daarom heet het bezieling. Dat we bezeelde mensen worden. Dat is de bedoeling. Dat is de persoonlijkheid. En dit is de ziel. Maar die persoonlijkheid wordt... Moet bezield worden eigenlijk, anders blijft die persoonlijkheid meer een slaapwandelaar en iemand die goed werken kan en belasting betalen, maar dat is niet vervullend. En de God in enthousiasme, Ja, en theos, enthousiasme, ja. Enthousiasme en theos. Dus kijk, het is leuk, is, dit is God, hè. Als je het religieus wil benoemen, dan is dat God. Allah, Shiva, Brahman, Vakantanka, Ayn Sof, zeg je de Kabbalah. Zo, so, dat is het goddelijke in ons. Onze essentie. Onszelf. Onze ware identiteit. Daarom zei Jezus, hè, God de Vader en ik zijn één. Als we allemaal in onszelf leren duiken, leren kijken van het hoofd en het hart, door te relaxen, dan krijgen we ook die ervaring van, ik ben dat wat ze in de kerken God noemen. Dat hoef je niet te zeggen, want sluit dus hier misschien ook. Maar je moet gewoon weten hè, dat je goddelijk bent en even onsterfelijk en gelukzalig. En dat kan zich dan manifesteren in jouw individuele lichaam, geest en ziel. Maar dan leef je dus en theos. Of dan ben je geïnspireerd. Dan ben je in de spirit. En spirit is weer een ander woord voor God. Spirit. Spiritualiteit, tussen haakjes, is dus niets anders dan datgene wat jou in contact brengt met jouw spirit, jouw bewustzijn. Spirit is een oud woord voor bewustzijn. Dus uh, dan ben je geïnspireerd door jezelf te worden en dan word je vanzelf enthousiast. Dan ga je precies doen wat bij jou past. En dan ben je jezelf en dan... Uh, Ga je niet meer anderen achterna lopen, anderen na praten. Je wordt zelfverstandig. Je, wordt, je krijgt zelfvertrouwen. Als je jezelf leert kennen, dan pas krijg je al die dingen, dan word je zelfstandig. Dan kun je zelfstandig denken, spreken en handelen. Dan krijg je zelfvertrouwen en vooral zelfliefde. En hoe meer je van jezelf houdt, des te meer je van alles en iedereen houdt. Dat is het leuke van. Dus het is niks met egoïsme te maken, hè? Dat voorbij het ego is het zelf. En het zelf is universeel. Als je van het zelf houdt, dan hou je van het zelf van alle mensen. En als je jezelf leert kennen, dan heb je ook het zelf van alle mensen leren kennen. Want in wezens hebben wij datzelfde bewustzijn. Wij zijn hetzelfde bewustzijn. 
Mag ik iets vragen? Ja, ik weet dat het een kleine vergissing is, maar er is nog een vlakje open. Yes. Dat is tussen de taal en de kennis. <coughs> nou, dat is alleen maar verkeerd uh, getekend. In werkelijkheid is het, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 levels. En dan is het zo. Onthoud goed, je bent niet je individualiteit, je bent het zelf. En het zelf is universeel. Dat is een nieuw idee dat het zelf niks persoonlijks is. Oké, okay, het kan zich uitdrukken als jouw unieke persoonlijke individualiteit. Jouw persoonlijkheid kan gevestigd raken. In jouzelf. Jij bent het ik in jouw lichaam. Ik ben het ik in dit lichaam. Wij zijn het ik in alle lichamen. Ik is de innerlijke kern. En het ik is een veld van alle mogelijkheden. En deze ben we dus vrij, ja? Yes. Ja, ja, en uh, eigenlijk. Uh, eigenlijk is het hogere zelf is niks anders dan uh, God, hè? die kosmische intelligentie. Dat is het. Atma is kosmisch. Ja? Jivo Brahmaeva, Napara. De individuele jiva, de individuele ziel, is gemaakt van bewustzijn. En daarom is het kosmisch. Jiva is Brahman. Dat is de hele boodschap van de hele Vedas. Ik heb het vierde jaar bestudeerd, hoef je niet te doen. Ik vat het kort samen. De hele Vedas wil maar één ding brengen: Dat je in wezen één bent met wat ze in de kerken God noemen. Dat de individuele ziel is gemaakt van... De individuele golf is gemaakt van water. Als de golf dus uh, zelf betrokken wordt. Hij kijkt in zichzelf... Leert naar binnen kijken en dan ziet hij, wauw, ik ben eigenlijk onpeilbaar diep water. En onbegrensd en diep, gewoon water. Ik ben niks bijzonders, ik ben water. Door en door water, door en door bewustzijn zijn wij. Geest is bewust in beweging, lichaam is bewustzijn die een levende vorm heeft aangenomen. God is mens geworden in ons allemaal. Niet alleen in Jezus, dus voor de kerk, dus het allergrootste ketterij. Hè? Die, maar het is wel de waarheid die men wilde onderdrukken. En die men ook niet kende natuurlijk. Het is gewoon zo simpel dat men dat niet wist. Hè? De, de, al die bewegingen, alle religies willen iets bijzonders. Iets, iets sensationeels, iets merkwaardigs, iets specifieks onderwijzen. Hè? Om hun eigen identiteit... Af te scheiden van anderen en wij zijn de enige die dit weten en de anderen komen in de hel en zo. Al die aftanse onzin, barbaarse onzin. Nu weet je wat ze bedoelen met wat eigenlijk, uh, hoe het eigenlijk in elkaar zit, weet je nu. Ja? Ja, dat wordt toch wel wat uh, nuanceerd. Heel goed. Uh, mijn moeder bijvoorbeeld is de actief van de Kerk in Nederland. Wauw. En daar zijn ook bijeenkomsten. Uh -huh. En dan vroeg ik, wat is dan de definitie van God? Heel goede vraag. Dat dominee bij jullie in het Ja. Yes. En dat is dan, God is alles in alles. Heel goed. Exact dezelfde definitie als van jullie. Yes, 
Kun je aan zijn verlichte dominee? Ja, heb je, heeft je moeder geluk gehad? Die zijn in de, min, in de minderheid hoor, ja. ja. Maar het is inderdaad, het is, en dan nog duidelijker, dit is ook maar weer een poëtische uitdrukking die niet zo duidelijk maakt wat het dan is, wat in alles en allen is. Hè? Maar dat weet je nu dus, weer één stap verder. Bewustzijn. Wiens bewustzijn is dat? Ons aller bewustzijn. Er is maar één bewustzijn dat zich op verschillende manieren uitdrukt. Net als er maar één oceaan is en oneindig veel golfjes. Maar elk golfje is uniek. Maar het golfje komt op en het golfje gaat weer onder. Zo hebben we een tijdje een individueel leven, maar geleidelijk aan gaan we weer terug naar het universele leven. We worden weer één met de bron waar we vandaan komen. En dan zijn we pas, dan zijn we pas helemaal gelukkig. Je kunt wel helemaal gelukkig worden in het menselijke lichaam, maar er is altijd een leeshavidya blijft hangen, een, een sluier, een heel geringe mate van onwetendheid. Zolang je nog verbonden met een individueel lichaam, ben je nog een beetje beperkt. Hoe verlicht je ook bent, maar dat is niet erg. Uh, dus, uh, want mij werd wel eens verteld dat als je 75% inzicht hebt in de werkelijkheid, dan is al meer dan genoeg voor all practical purposes. En dus uh, geleidelijk aan uh, wordt het meer en meer. Dan kun je je leven lang in groeien en groeien en meer en meer beseffen dat je in wezen kosmische intelligentie bent. Is dat een groeiend gegeven? Yes, groeit elke dag. Ook collectief, yes. En het feit dat we hier nu voor het eerst, geloof ik, in de mensheid helderheid daarover geschapen hebben, uh, is een bewijs dat die slapende, onwetende mensheid geleidelijk aan in de smiezen krijgt uh, hoe het leven in elkaar zit en hoe het met succes gestructureerd zou kunnen worden. Op basis van onze gemeenschappelijke essentie, als we die leren kennen, dan houden we ook op met anderen te bedriegen, anderen te beliegen, anderen uit te buiten of anderen te bombarderen hè? of te mitrailleren. Dat is allemaal gewoon onzin, barbaarse onzin. Uh, je weet dat uh, in wezen zijn we allemaal één. Dan krijg je dus medegevoel, inlevingsvermogen met alle schepselen. En dan uh, ga je het harmoniemodel spontaan leven. En dan ga je andere mensen behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden. Want je weet, in wezen zijn we één. De golf die ontdekt heeft dat die water is, die kan tegen de ander zeggen, kijk eens naar binnen en tell me what you see. Als die andere golf ook eens een keer naar zichzelf kijkt, in plaats van naar het strand, al die bikinis en monokinis kan hij zijn leven lang mee gefascineerd zijn. Maar hij moet dus ook eens een keer die dingen, uiterlijke dingen vergeten... en zichzelf eens een keer onder de loep nemen. En dan ziet hij, oh, ik ben eigenlijk gewoon water. En dan maakt het niet meer uit of hij opkomt of ondergaat... want het blijft water. Dan voelt hij zich niet meer bang, niet meer overdreven blij... als hij wat groeit en zo sterker wordt. Moekjes krijgt, spier. Maar gewoon, het blijft, hij komt in dat neutrale gebied... Hè? Wat Boeddha ook noemde, dus, uh, dat die evenness, samadhi, dus evenwichtig intellect, wordt dan blijvend. Dat is geestelijke volwassenheid. 
de Nietje, dus de Xanika Samadhi, die glimps van evenwichtig intellect, wordt Nitya Samadhi. Dus uh, permanent uh, evenwicht in het intellect en daarom ook in de geest. Dit is het intellect, kun je zeggen, het kennislichaam, is het intellect, je onderscheidingsvermogen, je oordeelsvermogen. Wat die nieuwe tijdsleren zeggen, dat mag je niet doen. Het beste wat je hebt, oordelen over wat uh, hoort en wat niet hoort en hoe het er zijn kan. Dat wordt door de, mijn collega's allemaal verboden. We mogen niet oordelen. Waanzin. Dat kun je niet. Je kunt niet. Dat is onmogelijk, want je moet oordelen over dit is gezond en dit is ongezond. Je moet constant oordelen. Yes, ja. Veroordelen is dan uh, dom. Maar dat wordt uh, niet gemaakt, het verschil. Dat maak ik altijd. Veroordelen, dat, uh, dat, uh, dat is een uitdrukking van onwetendheid en dat creëert problemen. Maar discriminatie, onderscheidingsvermogen, wat is wat, dat is een goddelijke en zielige functie. Die moeten we nooit proberen uit te schakelen. Hoe beter je kunt, yes? Oh my gosh, dank je. Wim. Zijn, ja. Kijk, uh, ik, uh, ik heb hier deze uh, tien strategieën. Zal ik ze in het kort even noemen? En dan, dan als je je naam invult, stuur ik je dat morgen toe. Dus een uh, uitleg van wat die praktische kant van deze filosofie is. Hoe je dat uh, permanent kunt maken, dat uh, korte samadhi. Dat is uh, een fluitje van een cent, maar je moet het wel weten hoe... Het eerste wat je moet doen is regelmatig, dagelijks, je afstemmen op die essentie, op jouw innerlijke kern. Of je dat nou meditatie noemt, meditare is naar het midden brengen, medi is midden, tare is brengen. Of uh, stilte oefeningen, of uh, zelfoefeningen, wat je maar wilt. Maar je moet je, als je je ogen sluit en de gedachten niet serieus neemt, en de gevoelens en de emoties niet serieus neemt, en je geeft instructie aan jouw geest, lichaam en zielsysteem, nou, be quiet. Die gedachten interesseren me eventjes niet, ik wil jullie bron ervaren. Dat is wat ze dan mediteren zou kunnen noemen. Je gaat gewoon zitten, stilteoefening, ogen dicht en niets doen. Zo min mogelijk doen. En dan krijg je dus momenten dat je even inderdaad helemaal niets doet. En wat is er dan over? Dan ben je alleen nog maar. Maar als je niet in slaap bent gevallen, dan ben je bewust. Van wat? Van het eeuwige, universele niet, niets. De velen zeggen als iemand niets terwijl het spreken iets zegt, dan is dat ontzettend waar. <lacht> Heb ik gelezen. Ja, dus dan word je bewust van die o, van jezelf. Maar je moet dat wel... Um, een beetje inhalen. Dat zou je als kind al hebben moeten doen. Dus moet je expliciet uh, een beetje gaan zitten oefenen. Dat jezelf zitten zijn. En kijken of je dan iets van vrede kunt lokaliseren. Want dat is de uh, kwaliteit van jouw ware zelf. Iets van vrijheid, iets van blijheid, iets van geluk. Hoe stil en hoe, uh, hoe stil, rustig het ook is. Hè? Geen uh, grote 
springen en dansen. Nee, het, het ware geluk is gewoon een stil geluk. Want dat kan altijd bij je blijven. En dan wordt dat, wordt dat uh, gelukslichaam van binnenuit gevoed. Kijk, en dan wordt dat ik beseft, dat komt ook uit het zelf, dat wordt gevoed. En dat kennislichaam, dat komt ook uit het zelf. Dus als je maar en als je in de ziel zit, dan ben je enthousiast. De ziel is heel nauw verbonden met uh, het zelf. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar je ziel te leren kennen en dan kom je vanzelf, val je vanzelf in het zelf. Dan ben je, want het ziel is heel subtiel lichaam en het is uh, naadloos verbonden met het zelf. Goh, zo'n mooi vanuitig, dit is sap zit ernander. Sap is de waarheid. Dus uh, dat voedt het kennislichaam. Chit is zelfbewustzijn, dus dat voedt dat ik-besef. Ananda is gelukzaligheid, dat voedt dat gelukslichaam. En als je je ziel eenmaal vibreert, een sterk, het is een sterk ego, hè, dan uh, wordt die geest ook uh, heel sterk, stabiel. En de emoties kunnen jou niet meer overrompelen, je kunt die moeiteloos managen. En dan is je vitaliteit ook optimaal en jouw gezondheid ook optimaal. Zo simpel is dat. Het is maar een weet. <lacht> uh, dan, als je dan die stildeoefening doet, soms kom je niet door, dring je niet, is er alsof er een weerstand is. En dan, dan word je dus geconfronteerd met weerstanden in jezelf, met blokkades, met uh, emotionele dingen, hang-ups, uh, trauma's die je opgelopen hebt. Die moet je allemaal oplossen. En het gaat het best als je dus regelmatig ook uh, je ogen sluit en dan voelt wat daar te voelen is. Ook dingen die niet lekker voelen. Dus die schaduwwerk, hè? schaduwkanten, moeten we allemaal door. En dat is, uh, ze noemen dat wel eens uh, shit, hè? om dat door te leven. Dus door die reis te Breiberg heen te werken, je kan jarenlang bij dat zoet mee. Maar als je maar weet, dat draadje naar jezelf heb je gevonden... Dat is niks mysterieus, maar dat ben je gewoon zelf. En dat is, daarin zit jouw kracht, om die, uh, om die debris, om die blokkades en die dingen die er niet thuis horen, die toxische dingen, die negatieve gevoelens, negatieve gedachten, beperkte gedachten, om die allemaal eruit te spoelen. Dat noemen we dan body feeling. Feel the body. Hoe stopt u de constante gedachtenstroom? Ja, dat moeten we nooit proberen. We moeten de gedachten gewoon negeren. Maar laat ze, ja, laat ze komen, interesseert jou gewoon niet. Of er nog veel of weinig gedachten zijn, ga er zo min mogelijk op in. Als je merkt, je neemt ze serieus, je gaat erop in. Op, dat duurt niet al te lang. Dus, oh, ik zit weer serieus, ik zit te denken. Terug, laat ze maar weer gaan. En... Schicht. Kun je gaan doen, kun je doen. Mantra is goed. Ik doe dat zelf ook al 42 jaar. Als, ja, die doe ik zelf al 42 jaar. Als iemand dat wil leren, stuur me een e-mail. Dan kunnen we een cursus organiseren per Skype, wereldwijd. Uh, geef ik die hele officiële, originele cursus in uh, de TM-techniek per Skype. Dus dan kun je altijd bij me terecht, als je dat zou willen. Het is heel effectief, dan kun je niet gewoon, niet alleen stilzitten, maar krijg je nog een elektromotortje, waardoor, waardoor je dieper kunt duiken in je hart. Yes. 
En sneller dus die stressen en spanningen, krampachtigheden en traumatische dingen van je af kunt laten oplossen. Yes. Maar stil de oefening gaat samen met het body feeling. En dan inzicht in die zeven lichamen, die hebben we behandeld. Dat is ook erg nuttig als je hiermee werkt. Dan kun je namelijk ook afstand, innerlijke afstand nemen tot je gedachten, tot je geest, zelfs tot jouw ego, krijg je een innerlijke afstand. En dan leer je ook te gevestigd te worden in jezelf. Het gaat allemaal als je gewoon relaxed, ontspant. Je hoeft niets te doen. Alleen maar aandacht geven aan jezelf. Voorbij het ego is het zelf. Zit gewoon en ga met het gevoel van dat ik besef, is er altijd, als het goed is, als ik geen borderline ben en niet schizofreen, is er een duidelijk ik gevoel, ik gevoel, ga daarin mee. Hoe vaag dat ook is, het is iets vaags. Hè? Ga, voel dat ik gevoel, dan kom je in het zelf terecht. Dus de bron van het ik besef is het zelf. En dat ben je zelf, ben je altijd geweest, maar nu wordt het expliciet duidelijk hoe geweldig je bent, hoe universeel je bent, hoe goddelijk je bent, hoe absoluut je bent, hoe onsterfelijk je bent. He? Heb je dat ook ervaren? Dan kun je echt... Ik ervaar het altijd. Ja, yes, beautiful. Geweldig, yes. Ja, ik, ik eigenlijk ook. Ja, dat is niet ja samadhi, dat is gewoon, dat is, hoort een mens te hebben, ja. Dan is die pas stabiel. De Amritasya Putra, we zijn de, de belichaming van onsterfelijkheid, zeggen de Vedas. Amritasya Putra. Dus zelfwaarneming. Moet ik onszelf constant bestuderen? Moeten we constant aan onszelf willen werken? Daarvoor zijn we hier op aarde om geestelijk volwassen te worden. En daarvoor moeten we heel veel uh, ja, uh, dingen in onszelf uh, corrigeren. Heel veel onzin is er ingeslopen. Heel veel software is er in die prachtige computer. Onze hersenen is een soort hardware van een kosmische computer... die door uh, juiste pro programmering uh, in alle omstandigheden gelukkig en creatief kan zijn... Maar omdat we allerlei onzinnige software hebben gekregen van religies en van de school en van de universiteiten, materialistisch wereldbeeld, hè, consumptiemaatschappij, dat is allemaal schrot eigenlijk, waar de hersenen uh, op vastlopen, op stuk lopen. En dus die moet je gaan vervangen, die software, tot door adequate kennis. Ja, voordat we helemaal op het einde zijn, laat ik even praktisch worden. Ja. Ik heb uh, die Odyssee die ik zelf gemaakt heb, nu 42 jaar, fulltime, doe niks anders. Mij interesseerde niks anders dan de essentie. En uh, die heb ik samengevat in, uh, schrik niet, 33 uren. Uh, tapes, lessen, audio, opnames. Is er iemand die dat uh, heeft, die, uh, ik weet, Ben, jij hebt die cursus, hè? Wie, zijn er nog meer mensen? Ron, hoe vind je die cursus? Fantastisch. Fantastisch. En jij, Ben? Ja, geweldig. Ja. <laughs> mensen, er zijn er 
je kunt op de website zien hoe mensen die de cursus gezien hebben, hoe ze reageren. Ze zeggen, this is it. Dit hadden we eerder moeten weten. Dit vat alles samen en hier kan ik wat mee. Uh, dus, en je kunt les 1 ook uh, altijd aanklikken, 24 per uur, op mijn website. Ga je gewoon naar www. Zelfrealisation. Zelfrealisation. Net. En dan ga je naar het A, B, C van het leven. En dat is, dat is niet alleen voor beginners hoor, wees niet bang. Er staat natuurlijk voor absolute bliss consciousness. Satchit Ananda is onze essentie. En die hele cursus gaat over bewustzijn. En hoe je dat kunt ontwikkelen. En wat je bent en hoe je dat kunt realiseren. En ook alles, werkelijk alles wat ik, waarvan ik uh, overtuigd ben dat elk mens hoort te weten om uh, geestelijk gezond en ook geestelijk volwassen te worden, dat kon ik samenvatten in 33 uren, 33 thema's. Kun je ook op de website al die thematiek, 33 thema's, bij elke les is een uur. Daar vat ik uh, op een hele compacte manier alle kennis samen. Waarvan ik weet, het hoort ieder mens verlangt daarna om dit te weten. En het is niet, spirit, niet het, religieuze kennis, niks sectarisch, niks speculatief. Het is uh, zeker weten. En jouw ziel herkent dat. De ziel is het kennislichaam. Hè? En als je de waarheid hoort, dan herken je dat ook. Als je contact hebt met je ziel, en dat hebben jullie allemaal, dan zat je niet. Maar dat is een cursus, audiocursus die, uh, die ik ook zo met uh, je mee kunt geven. Hier staat de hele cursus op, op een MP3-speler. Uh, maar je kunt het ook uh, gewoon uh, downloaden op je computer vanuit het internet. Of uh, soundcloud.com. Als je de cursus koopt voor een belachelijk klein bedrag. Echt waar. Ik wil het hier nog veel ja, ik, uh, ik vraag dat voor 167 euro. Maar als iemand dat niet betalen kan, zo dan kunnen we. En ik alleen maar wat is. Ik wil het, het verspreiden. Dan heb je dus, uh, ik heb acht maanden erover gedaan om die cursus te maken, één les per week. En zo kun je ook, uh, als je één les per week afdraait, lekker in het bed liggen of zo. Of je hebt. Uh, mp3-speler, kun je door het bos lopen en uh, absoluut de enige universele inzichten genieten. Dus uh, je kunt het dan, uh, als je dus zodra je uh, dat uh, gezegd ik wil het hebben, dan stuur ik jou één uh, uh, e-mail, het staan alle 33 links, je hoeft maar één klik te geven en je bent in dat soundtrack van een uur. Kun je ook uh, pauzeren en je kunt het downloaden. En dan is het jouw kennis. Maar dit is ook niet mijn kennis, het is universele eeuwige kennis die ik op mijn persoonlijke manier uitdruk. Hè? En waarvan de mensen echt diepgaand genieten. Hè? Yes. Echt, je komt erdoor thuis bij jezelf. Het is kennis over jouw ware zelf. Zoals we deze avond doen, dit is een soort rondzijde met elkaar. Dit is eigenlijk de ABC-cursus in een notendop deze avond. Maar er zitten dus veel aspecten die je kunt bekijken, dat is allerlei thematiek. 
En dan, ja, dan is dus als je een follow-up wilt hebben, is dat het beste wat ik je kan aanraden. Absoluut. Mijn vrouw zegt het is het enige. Ja, ik vrouw, Ik heb het ook in het Duits en in het Engels trouwens. Hè? Ook in het Duits en in het Engels is, heb ik erin gesproken. En dus, uh, de, zij zegt... Om je te ankeren, hè? je wordt weer gevestigd in jezelf. Enkel door te luisteren, dan zeg je, aha, ja natuurlijk, zo is het. Had ik zelf kunnen, had ik zelf kunnen weten. En dus... Gabriele zegt, en ook andere mensen zeggen, het is het enige systeem van kennis dat, waarin geen contradicties zich bevinden. Ja. Ik zelf zie overal contradicties uh, bij al die dingen die ik hoor, maar dit is vrij van contradicties gegarandeerd. Ja. Ja, het is het enige uh, eenvoudige en ook uh, sluitende en allesomvattende... Uh, filosofie, als je het zo wil noemen, maar het is gewoon uitdrukkingen van uh, kennis, echte kennis, adequate kennis, inzicht gewoon. Ja. Imperfecties. Het is de vrucht, hè? die hele cursus kwam eruit toen ik 60 jaar was. En uh, toen ik er 40 jaar mee bezig was, was het allemaal gerijpt. En dan kon ik het zo formuleren dat het uh, heel vanzelfsprekend is. Ik hang geen filosofie, geen theorie op. Dus allemaal kun je direct herkennen. Of elk woord is direct verifieerbaar in je eigen bewustzijn. Andere dingen spreek ik niet uit. Geen speculatie, echt uh, true knowledge. De essentie van alle religies, maar ik zeg liever de essentie van alle stromingen van wijsheid. Als je wilt, stuur ik je ook een, uh, nog een andere les toe. Dit les 27 heet de essentie van alle stromingen van wijsheid. Als een voorproefje krijg je nog meer uh, inzicht in die cursus. Les 1 kun je zo aanklikken. En als je wilt, stuur mij een e-mailtje, dan krijg je ook nog les 27. De essentie van alle wijsheid. En als je je opgeeft voor mijn uh, gratis nieuwsbrief, dan krijg je drie lessen sowieso ook al uh, overgemaakt uh, per e-mail. Dus dan krijg je ook nog de les wat is geluk, waar kunnen we het vinden en hoe kunnen we het stabiliseren. Zo, het wordt een beetje laat. Ik heb natuurlijk weer niet alles, maar je krijgt dan dit toegestuurd als je... Uh, als je je e-mail invult, dan krijg je dit. En ook de hele toespraak van vanavond krijg je ook toegemaild per link. Als iemand dat hebben wil, vul alsjeblieft je naam in, dan krijg je dat over twee dagen toegestuurd. Jay Koredev, yes. Om af te sluiten, en ik denk dat ik namens alle spreken kan, dat hele bijzonder inspirerende avond is geweest. Ik ben Anytime, anytime ben ik. En anywhere, als je me roept, dan ben ik daar hoor. Heel mooi. Hey, trouwens, mag ik nog één ding uh, vertellen? 
nog één ding, was ik vergeten. Uh, komende zaterdag uh, wijd ik een hele dag aan een dagseminar over ditzelfde thema. Maar dan gaan we er uh, van s morgens half elf tot s avonds vijf uur uh, diep op in. Er zijn nog plaatsen vrij, er zijn uh, acht uh, deelnemers, maar er kunnen wel twintig mensen in dat zaaltje wat ik gehuurd heb. Dus uh, dat zou ook een mogelijke komende, vrijde, komende zaterdag op 10 oktober in Lelystad. Stuur me een e-mail, dan stuur ik je de details toe. Huh? Als je daar een deel wilt nemen. 55 euro voor de hele dag. Ja, dus uh, veel meer uh, interactief, uh, omdat we de tijd hebben dan, hè. En ook die praktische dingen waar ik niet aan toe ben gekomen, die gaan we behandelen, ja. Ja, wilt u komen? Beide. Uh, zeg maar wie je bent, welke e-mail, dan stuur ik je details toe en dan... Leuk. Je moet gaan, ik moet ook nou draaien. Thank you.